0: 各位听众朋友，大家好！央广的《这样看中国》，我是主持人复查。我们今天跟台长张正哈，友情客串的张正台长呢，继续讨论中共历史哈<笑>。我们再做一集关于中共历史的讨论。<笑>那中共历史当中，其实有两份非常著名，当然这个著名我我认为要加引号了，是从他们自己角角度去思考、嗯、非常著名的历史决议。哎，当你听到“历史决议”这词、嗯，是不是觉得很怪怪的
1: ？就是总结，对，总结
0: 历史，对吧？盖、嗯、棺定论啊，这是传统中国史观的起作用。有两份历史决议，那一份是在一九四五年由毛泽东做出的历史决议、嗯嗯，名字叫做《关于若干历史问题的决议》<笑>啊，很清楚哈
1: 、啊。我我对于中国中共那边嗯下标题，我都觉得真的蛮白话的。嗯
0: 啊、对哦，他非常白话，<笑>因为他要让人民能懂得<笑>是是是啊。对，如果换成国民党就变成文言了。<笑>哎，我看过国民党的公文呢、哦，我就真的我完全看不懂。<笑>我那时候出版有些书，送给那个当时一些这个那当时。还。国民党在主政嘛，送了一些市长，嗯嗯、朱立伦呐、啊、马英九啊、嗯，哎，当时马英九当总统时，候，我也送过他书，然后还有这个几个人、嗯，然后他们回的公文就是完全我里面有一半我看不太懂
1: 文言文，哎，这文言文，受不了新,新时代文言文。对，好，
0: 回到这个决议哈、啊，<笑>好，所以一九四五年让毛泽东做出一个叫《关于若干历史问题的决议》，然后在第二个决议就是邓小平在一九八一年做出来的。叫做关于建国以来党的若干历史问题的决议，所以你会看到哈，它加了几个字，叫“建国以来党的”，啊，就是前面关于若干历史问题的决议都是一模一样，嗯啊，所以如果要有第三份决议的话，应该是关于改革开放以来
1: 党的若干历史问题的决议，是吗？哈，我
0: 们会这样去推理它。好，那我们先先介绍第一份决议哈，第一份决议是实际是毛泽东做出来的，那毛泽东干嘛要做这么一个关于若干历史问题的决议呢？他实际是采用传统的这个中国史书的概念，嗯，就是我要帮你写史了，嗯，对你这个前朝,前朝写的，那前朝已经亡了、嗯，因为为什么呢？因为一九四三年呢，嗯、我们之前讲过，共产国际已经解散了，嗯。共产国际解散以后呢，嗯、你共产国际当年派出的代表就没有势力了，嗯啊，不管是陈独秀还是博古还是王明还是张闻天、嗯、啊，你们这些俄国人，你们这些黄黄色俄国人，黄俄<笑>就是真的是，因为毛泽东是属于本土派出身的人。嗯嗯他们是很反对洋务派的，和当时的洋务派、啊，所以他就觉得说，好了，现在呢，前朝已经结束了，嗯、我现在一九四几年的时候，我毛泽东在延安的地位已经非常稳定了，嗯，啊，那我也不受你们共产国际的遥控和支配了，那我要对前朝历史做个总结，基本上是这个概念
1: 。哎、可是他们在延安的时候不需要苏联的支持吗
0: ？也需要，但不多，因为那时候苏联也已经换了、啊、换到史达林主政的时代，啊、而史达林的这个概念是要在。他有个核心的论述叫做“一国社会主义”，就是他就说我们社会主义要成功，必须在一个国家之内先成功再说。嗯，就是就是苏联。就
1: 不是当年那个国际左派的。哦，已经不是国际左派那
0: 种，就是我们要回到孤立主义。嗯、我们可以进入美国的概念，就是我们回到孤立主义，我们把苏联搞成功再说。嗯。外部的力量，我就暂时先收一收。OK、嗯。所以这个时候就给了一个毛的一个，他也独立成长出来了嘛，给他一个机会。嗯。好，那就他他就对前朝做一个概棺论定。那前朝的人就是从一九二一年建党，嗯，陈独秀开始，嗯、然后到这个啊，到一九四三年的时候，这个期间，嗯、这个历代的这个国际呃，共产国际的领导人，国,国际派来的人，对，我要给你检讨了，是他是这个概念、啊。然后我们就看到，是说，他说尤其要检讨的历史是什么呢？他说尤其要检讨的是六届四中全会，就是1931一九三一年那个会议啊、嗯。这个会议呢是把王明扶上台了，嗯，就是把这个米夫。莫斯科中山大学校长米夫，苏联人米夫的爱徒王明扶上台，嗯、然后王明一直控制这个共产国际到一九三五年，所以他说尤其要检讨的是从六届四中全会到遵义会议期间这一段这个政治运动的教训啊。然后这是毛泽东的这个检讨
1: ，他<笑><然后><笑>检讨一些不在场的人嘛？对，这些人
0: 其实当时都还在哦。<笑>还在当时，陈独秀、王明、博古、张闻天都在中国国内
1: ，可他们已经失去了、啊、失去了主导权。检讨这些已经已经失势的人，对对对对对,对。Okay.
0: 其实我会觉得，就是这就是毛用这种历史解义的方式来树立自己的绝对权威了。嗯、对，所以我们讲他检讨的是国际派嘛。嗯，那国际派就是共产国际派，就是莫斯科派，这些懂俄语的这批人，嗯、对不对？我们看到陈独秀是一九二一年到一九二七年担任中共最高的领导人，嗯，然后就是一九二七年以后就蒋介石亲共嘛、嗯，就变成王。王明在一九二八年到一九三五年、嗯、作为中共党中央的实际控制人，嗯，王明，然后之后是张闻天，那当然还有像什么一些瞿秋白、李立三，他们也检
1: 讨周恩来啊
0: 。对，其实周恩来是什么？周恩来是典型的国际派
2: 、洋务派
0: ，周恩来跟外国的关系非常密切。周恩来也是属于地下白区党、嗯，就是生活在香港、上海那种地方的，的外文很好，然后这个跟资本主义很熟悉、资本主义生活的白区党、嗯。周恩来跟毛泽东两个人见面。你可以想象，就是那种就是风度翩翩的那种在外国留洋的人，跟一个跟一个老百姓、土老百姓之间的关系。是这样一个关系，好，就检讨他们。对，那毛泽东是很清楚，就是说这个检讨就是一定以他的意志为中心，所以他在一九四二年，他立写个蓝本
1: ，写个叫《历史问题草案》。照我的方法来检讨。
0: 对，写完之后呢，就丢给了这些工作班子，说：“来，你们看，你们、你们、你们来写吧。我的蓝本已经写好了，叫《历史问题草案》啊。”就这样的话呢，他就给了这个之前的这个共产国际支配的共产党，嗯啊，贴了三个标签。第一个标签叫做陈独秀的右倾机会主义<笑>
2: ，<笑>我
0: 觉得毛泽东啊超爱用什么主义主义主义的。陈独秀的右倾机会主义，他的意思是说右倾机会主义，就是说你跟国民党合作。你你的革命方式不对，然后呢，你的机会主义是，你就你就是，哎，好像包罗廷一来说服你，你就你就转变方向了。你没有核心的主体性，你没有站在我们中国革命的伟大立场上看问题，呃、右倾主义、嗯。第二个是瞿秋白跟李立三的左倾盲动主义。左倾盲动，他、嗯、这个主要指的是在一九二七年蒋介石清清党之后啊、嗯，当时共产国际主张说各地搞暴动
1: ，啊，城市的暴,暴动，对，就是秋收起义啊,、嗯、是是啊，
0: 南昌起义这个东西。但是都失败嘛，因为你的实力不足。他说这这叫左倾盲动主义动、嗯，因为你的暴动啊，你的那个盲动呢，就导致我们什么？导致我们力量损失了啊，叫左倾盲动主义。<笑>第三个最重要就是王明的，叫左倾教条主义。
1: 嗯
0: 、教条主义就是意思说。就是你的上级怎么说你就怎么做嘛，著著哦、对不对？就跟那个谁呀、啊，就跟那个华国锋的两个凡事是一样的。你有听过这个说法吗？<笑>
1: 两个凡事我听过。凡事毛泽
0: 东什么说过的话都是什么？凡事毛泽东怎么指示我们都怎么样？嗯、就是两个凡事，嗯、就是你这不是教条主义吗、嗯？对不对？那你王明不就是米夫教条主义吗？嗯、你的老你的老师说什么你就做什么、嗯嗯？你懂得中国革命的实际情况吗？啊，<笑>你懂得我们本土化的这个各种农民呢、啊？我们那些想法吗？所以
1: 陈独秀右倾，许、嗯、秀白左倾，王明左倾，所以就是要忠。间，他是中间位置，中间 o、oh, okay,
0: 但是毛很有趣，就是毛其实他就是虽然否定这些个人呐、啊嗯，但他也不能把共产国际否定掉，为什么呢、嗯？因为共产国际的后面的继承者就是史达林嘛，嗯、而史达林确实对他还有非常大的影响力的、嗯，而且我们后来看到，从一九四五年二战结束以后到史达林去世一九五三年，毛都是不得不听史达林的话的，嗯、所以他说共产国际呢现在也不在了哈、嗯，但是我们也不能把责任推给他。他对中国革命总的来说是功大于过，他这话也讲的。然他,<笑>、嗯、他说：“他说这个决议啊，他说把好多好事都挂在我的账上，<笑>我不反对。
1: <笑>”<笑>所以他自己也先三七开一次
0: 。对，他很好笑这个人。他但是也不否认我有错误<笑>啊，等等等等。他最后说句话很很有很有趣，他说：“孔夫子呢是七十而从心所欲不欲居。嗯，他说我呢，即使到了七十岁呢，相信自己还是会欲居的。哎<笑>
1: 、欸，他引用孔子的话来讲他自己。
0: 对。因为孔子不是说人、嗯，我知道，其实
1: 从心所欲不逾矩、哎。对，我的意思是，哎，那啊，后面批孔扬情这些，呃、就是、就是、这个是
0: 不矛盾的。就是毛泽东本身是实际上是反对这个传统的这个儒家文化嘛。嗯。那么，但是他就是采用孔子的话，是说我七十岁还会逾矩的、嗯。我们看他七十岁真的逾矩咯，因为他整个在文革结束以后，嗯、他又发动一次非常重要的，就是跟美国里做结合嘛。嗯。跟美国做结合，然后开始。改革开放的前提其实就是中国背叛苏联，跟美国合作，所以他
1: 就是从心所欲，就是对，就是
0: 如果我想什么我就做什么，哈，这个是毛泽东的情况。好，那我们今天把第一份历史决议现在先介绍完了，那我们休息一下，我们再介绍第二份历史决议
2: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。好，我们现在回来继续讲这个中共历史上的第二份决议，是由邓小平做出的决议哈。这个决议的名字叫做《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。哎、嗯，那个毛泽东是一九四三年，那时候还没建国呢哈。嗯啊所以一九四三年到一九四九年的之间的历史问题就不讨论了，嗯、是
1: 吧？建国以后的邓小平来。但建国以后的
0: 问题就是当然很多了，就是最大的就是文革嘛、嗯，对不对？然后邓小平在做出这个决议之前，发动一次政变、嗯，就是把这个毛泽东的合法继承人给推翻了，就是华国锋跟四人帮、嗯嗯。四人帮这个词说白了，实际上是从邓小平的视角，从政变成功派的视角做。出发所定义的一个名词、嗯，把那个四个人合起来叫四人帮、嗯。那我觉得当初这个是不是真的只有四个人，嗯、还是核心是两个人、三个人？这个从历史来看，可能都不见得是如此。四人帮
1: 听起来比较厉害的，对，比
0: 较厉害。<笑>反正我们今天就是四人帮啊、嗯，就四人帮。然后他就开始下指示说：“那我们这个决议要检讨的是说，从文革啊到这个四人帮这个。”到底怎么回事？我们该怎么理解这个事情、嗯？因为我们现在路线变了，我们开始搞改革开放了嘛、嗯。我们开始不是以这个阶级斗争为中心，我们是以经济发展为中心。嗯、那因此，呢，我们怎么理解前面历史呢？好，我们要盖棺定论、嗯。所以他就下指示说，决议的中心是两个问题了。嗯、第一个问题。毛泽东同志的功绩是第一位，还是错误是第一位？哎，他你看这个无法回避的哈。第二个是说，这个建国这个三十二年当中哈，就从一九四九年到一九八一年，特别是文化大革命的十年，呃，成绩是主要的还是错是主要的？是漆黑一团呢，还是光明是主要的？哈，这是他提出两个核心问题，说我们这个决议要要把它解决掉。那当然他就是解决掉了嘛。结论就是说文革是错的，否定文革。我们现在要改革，该改革了。因为不把文革否定掉，我们就没有办法把改革的
1: 这个合法性。嗯、新的办法要出来。对，
0: 要出来。对、嗯。但是我觉得那个邓小平的政治平衡的能力蛮强的，就是他有一个说法，我觉得很有趣，就是他批评毛这个人啊、嗯，认为毛的这个功绩是三七开。对，三七开是三分是错。七分是功绩，功对他最后用了一个“三七”的概念，就是来、嗯、来定义。但是他就说：“哎，毛这个功绩功劳呢，跟错误虽然都存在，嗯、但是毛的思想很重要。”哎呦，他说，他说，所以呢，我们这个决议还要再加一条，他、嗯、最核心、最根本的问题呢，就是如何坚持跟发展毛泽东思想。哎，这个我真觉得，从逻辑上很多地方是有点讲不通的了，因为我觉得一个人的行动。跟他的思想之间一定是有一个密切的关系的，嗯、他不能脱节嘛、嗯。啊，说这个张正思想是什么什么，<笑>可张正的行为却
1: 跟他的思想相反。三,三七开，三七开。七开<笑>对，我觉得这个<笑>这个可能是，我相信在毛泽东死掉之后，嗯嗯，还是有很多崇拜毛的人啊，当时有对，对，所以他也不能不去照顾到这些人的想法跟情感。嗯、情<笑><笑>当年你看，整个中国这么崇拜毛泽东
0: ，是。我觉得这个是大背景，所以他就说：“那既然我们要坚持毛泽东思想，那毛的思想是什么呢？”哎，这个很有趣，他就自己给定了一个毛的思想，当然不是他自己定了，一定是他的一个写作班子去讨论的。对，他的毛思想是什么？他说有三个思想，嗯，一个叫实事求是，嗯，叫理论联系实际，用客观实践检验真理。我就突然想到，哎，这不是当时邓小平主张的观点吗？因为邓小平在执政以后啊，嗯，当时中国内部的思潮很混乱，嗯，就是那邓小平就发动一场大讨论。叫做什么是真理的讨论，啊、然后他的结论是实践是检验真理的标准、嗯，啊，就是他自己推出的一个说法。啊、他
1: 把它套到毛泽东头。对，他
0: 说这是毛的思想
1: 。呵呵呵毛泽东百口莫辩已经
0: 。但是毛当时也也一定讲过实事求是这种话、嗯，也一定有，你从文本当中能找到来源啊。就反总言之，就是讲不清楚。嗯。第二个，他叫群众，说是群众路线。嗯。我自己也不知道，因为我对当时不熟啊，我不知道概括的对不对。<笑>第三个叫独立自主、自力更生，嗯，就是要把这个方针放到本国的实际跟本国人民的基础之上，嗯，找到适合本国情况的发展道路。嗯、这个我觉得好像还蛮像
1: 就是要跟国际共产保持一点距离。
0: 对，就是、这意思。对对对,对，那毛确实就是扮演这个角色，嗯、因为他认为共产国际的事是失败的嘛、嗯，那他是成功的。可是说实话，他的成功。他那个时期其实也是失败。毛的后期的成功就是建国成功，其实说白了又是靠共产国际的力量，靠苏联力量。嗯就我们假设是说没有抗日，也没有后来苏联在二战当中去攻打这个满洲哈，帮助这个攻打日本的话，那毛一直还在延安。是是成功还是失败的，对不对？我们其实也讲不清楚了，<笑>所以我会觉得是说，这个邓小平所概括的毛思想这三大点，我觉得感觉上是以毛泽东思想之名偷渡邓小平的务实改革之时。嗯、<笑>因为你如果去搜寻说现在说到底什么毛思想啊？嗯，学界怎么看待这个毛思想？其实他们总结出非常多的毛思想，因为他们认为毛确实有他的思想的，
1: 嗯，
0: 这个毛主义是存在的。那可是都不是邓小平说的七点，
1: 这就是他找到用得上的主思想来用<笑>
0: 。对对对，那等于说这个决议做出以后呢，在会议上公布以后呢，就华国锋就被迫辞去中共中央主席的职位、嗯，也被迫辞去中共中央军委主席的职位、嗯。那后一个职位当然很重要，因为军军权在他掌握嘛，对。然后之前他也被迫辞去了国务院总理的职位，然后由赵子阳来担任。所以这样的话呢，就是反对改革那个派系，啊，就是当年可能支持毛的派系，就逐渐的被清除出中共的高层。那邓小平为核心的中共的第二代中央领导集体就确立了。这个以邓小平为核心的中共第二代领导集体，这个词不是我编的啊，是中共自己的说法，因为他们就是当年是毛是。独尊毛嘛，那毛去世以后呢，就是要相对独尊邓嘛。嗯、但邓我觉得他很聪明，他就是不搞成
1: 集体领导
0: 。对，他用一个叫做集体领导，然后但是呢有核心，我是核心啊。他用这种概念去走。<笑>那事实上后来江泽民就变成第三代领导核心，然后胡锦涛就不敢打出第四代，因为胡锦涛当时的力量真的是比较
1: 不够比较弱、嗯。对，
0: 所以胡锦涛时代好像没有谈第四代。然后呢，等到现在习呢，就说我才第三代
1: 啊。啊、哦，他直接接接接轨接，
0: 对，我是第三代。那我觉得我们比较一下一九四五年跟一九八一年的两份历史决议哈、嗯，我们可以看到是说，其实他们都是用否定前者的方式来呃树立自己的权威。比如说毛实际上是实际上是在共产国际解散以后，嗯，然后呢，他是否定国际派，嗯，对不对？然后才能确立毛主义，那邓呢？实际上否定的是这个毛派，毛,、嗯、毛派就是两个凡事派，就四人帮跟华国锋为代表的毛派<笑>。那如果他们不用否定前者的名义，然后来确立自己的最高跟绝对权威，我觉得似乎好像是，就是这两份历史决议的核心目的就是要完成这样一个政治诉求。嗯，但是我是觉得很奇怪，就是说这个为什么就是他们要用这种方式来达到？其实这可能是非常典型的具有中国文化的特色。嗯，或者是具有嗯毛的个人特色，我是觉得毛的特色可能会更多啦，不过
1: 这像这种，比如讲一个宣言，对、嗯，代表我现在未来要走的路，然后检讨过去的，这个可能是一切的，还蛮普遍的状况。我觉
0: 得不是耶，我觉得我觉得像美国就没有这种东西，就美国或者说讲欧美文化当中都普遍，就是我们有，嗯、比如说我们有《共产党宣言》。宣、嗯、言里面，我是批评说资本主义的这些东西哈、啊啊。可是我觉得它，它不是一个历史决议，<笑>因为我觉得历史决议它是对历史做盖棺定论。嗯，就是说等于前朝的历史，我跟你下个做定性。这个部分我觉得是中国传统的一种,种
1: 帮前朝写史的。对对,对
0: ，一种一种东西的一种新形式，嗯，就是我实际是帮前朝写史，但是以以一个文件的方式，以一个党的决议的方式。嗯嗯来做出
1: ，我们共同认同这个历史。
0: 对，然后呢就，然后把这个决议呢就逐渐的放大，透过宣传推广逐渐放大，放大之后呢就洗脑，然后就就我们就形成一个认知。所以，我们其之前基基本上对于这个王明啊啊，对于陈独秀的看法都已经定型了，因为我们就已经被洗脑了嘛。嗯
1: 啊、少年先锋队
0: ，对对对。好，那我们就休息一下，我们一会儿会谈说，哎，中共会不会推出第三个历史决议呢？哦、如果推，是谁推出来呢？就什么内容呢<笑> ？OK， 我们休息一下。好，我们回来讲中共会不会推出第三份历史决议？哈，那个台长是不是马上就想到了某个人，是吧？
1: <笑>现在还有中国还有谁能推出这个决议？对呀、啊，对呀、啊，就一定是习嘛，习<笑>近平嘛
0: 。其实习近平是二零一二年这个执政，然后其实，在二零一二年以后啊，然后中共内部的就是这个自由派，就他实际上不管是自由派还是包括跟习相关的派系啊，都提出来这样的这种可能性。所以你会看到说，关于第三份历史决议的讨论，在网络上，你只要打出“第三份历史决议”跟习近平，你就会出现一些讨论。对、啊不，不
1: 过像你讲，你说习近平他。嗯他觉得他是直接接邓小平，那他是第三代集体领导
0: 。对，现在他的他的这个整个的这个塑造，就是基本上是认为是从,、嗯就是从，就是意思总总中间有过渡嘛，对不对？嗯、那你那你们都是过渡、嗯嗯，可是真正带有一种就是呃、嗯、主义性思想性的新时代的这个习思想，其实已经是确立了、嗯，就是说你们当时都不是思想。你看呢，<笑>这个概念就很有趣。因为现在是叫做新时代，习近平什么什么什么什么,什么思想嘛，这个东西你把它压缩成最后就是习近平思想了，对不对？那么我们看到这个历史当中，毛泽东是有思想的，叫毛泽东思想，也叫毛主义，西方叫毛主义，中国叫毛思想。然后邓小平不敢用思想啊、哦，邓小平叫邓小平理论，对。然后等到江泽民呢，就理论也不敢用了。江泽民当时的核心概念叫“三个代表”，三个代表”意思就是资本家可以入党。我们非传统的这个工人跟农民的这个都工厂核心力量的人也也可以也可以入党，所以马云啊这边人都可以入党啊，你只要是有利于发展社会主义就好。但是现在这个说法其实已经被否定掉了，嗯、对，已经就认为“三个代表”的说法是不对的。我们党就是就是根正苗红的哈、啊，这是概念。<笑>那胡锦涛就更加没有能力去推出自己的什么、嗯、主义、主义思想、理论了。对，所以他当时提出一个叫叫科学发展观、嗯，这就是真的很空泛、嗯。所以那时候我们也都学习过科学发展观，可是很快就被忘掉了。对，嗯、这是大致上这个历届领导人的主要的提出的一些一些政策。那现在这个习思想很可能就会就是<笑>。直接跟毛毛思想去做对接啊，那因此这些中国的思想界他们认为说，哎，可能推出也是有道理的。那他也他们也认为是说，从一九八零年代改革开放以,以来的历史也是四十年了嘛，嗯，那也产生很多问题啊，就现在的内部问题跟外部问题。所以我们是不是也要去做一个这个历史总结跟盖棺定论呢？啊，那这是他们现在他的看法。然后他们也认为是说，那如果要是讨论这段历史，一定涉及到。不能回避掉的一个人必须检讨，这个人就是邓小平。<笑>对、嗯，那邓小平，啊
1: 、邓小平检讨毛泽东。对对对对对。那如果
0: 我们按照这个邓小平当时的这个这个问题说，哎，那邓小平当上当年不是决议说我们说要解决两个问题吗？嗯。第一个是毛泽东同志的功绩是第一位、嗯、还是错是第一位吗、嗯？是。那现在是不是换成是说，哎，邓小平同志的功绩是第一位，错是第一位？嗯。啊，就是这个。第二个问题是建国以来，特别是文革，那成绩是主要的还是错误主要的？嗯。所以现在说，那改革开放以来，成绩主要，错误主要的。我觉得这个问题就是说，从大部分的思维里面，就是哎，好像应该都会这样去解作检讨。所以那这里就涉及到说，那如果检讨邓小平的问题，就无法避开什么呢？避开就是那个六四。那到底六四邓小平是主张呃用暴力方式，用我用开枪的方式去镇压的方式去解决最终解决嘛？确实等于说六四那天啊，通过这种军队的方式清洗，确实也就解决了啊，因为武力就是最终的这个决断的权利嘛。那么这个行为到底是在关键时刻挽救了党吗？因为在那个年代，八九年之后，当时这个社论是认为是关键的时刻，邓小平的决策挽救了党。对，如果要是不做这个决定的话，那党可能就没了，就跟苏联一样了。嗯，好，这就是当时的想看法。那么现在这种看法，他们习是怎么看的呢？啊，就是这个东西，就是有很多不同看法的。那有些人就认为是说。习呢一定是认为，呃，这个改革开放也是功绩，然后八九镇压也是功绩、嗯，那等于说邓小平呢为中共政权所立下两个重要的功绩，都是功绩。那如果都是功绩的话，你你怎么怎么检讨呢？<笑>就是这个历史决议就没有意义了吗
1: ？就所以就不需要提出。不过我就我倒想到另外一个，我好奇的是、嗯、六四，比如这两个字眼，在中国的文件里、嗯、看不到。对，那他可能也不会去检讨吧，因为。
0: 他是这样的，当年是在事情发生的时候，他是无法回避的嘛，所以当时他用一个“八九风波”这个词来呈现“嗯、八九风波”。那后来呢，见的这个词呢就掩盖住了，就是中共也不提这段历史、嗯，内部可能会提了，但是在公共媒体当中跟教育，嗯、八九六四这就没有这几个
1: 字是不见的
0: ，就不见了，对，嗯
1: ，所以我们现在帮习近平想，他如果要做决议的话，对对，这个当然我们就是我们也在引述目前这个中国知识界。不管是自由派还是还是比
0: 较这个改革派，嗯、他们的想法是什么？就是说，就是如果要做决议，他们一派认为说，那你一定要这个认为邓小平的成绩是改革开放，嗯、他的错误是八九镇压，嗯啊，这、就是这种想法就太自由主义，嗯，对不对？嗯那另外一项就是不会呀，因为当年邓小平确实是用在关键的时刻挽救了党嘛。那、嗯、你习现在那么强调这个党的这个独尊领领领导，你怎么可以否定这个东西呢？嗯、所以他内部就形成两派意见、嗯，对。然后我就觉得，哎，对，到底怎么理解？我其实真的我觉得没有办法理解。你帮他写一个决议啊！我,<笑>我是这样想了，我觉得我在我就自己瞎想了。我想第一个、嗯、有两种可能性了、嗯。第一个可能性是说，我干嘛要做决议？嗯，就是说这个决议是我认为是毛泽东个人的风格偶然的产物。嗯、他很爱写吧？他很爱写。嗯，毛泽东是诗人，是浪漫、嗯、浪漫主义的这个一个革命家。嗯。然后第二就是说，那这个决议出现以后呢，邓小平也是，就是哎，在那个时刻呢，借用的这个形式。嗯。就因此出现两份决议。嗯。可他并不是传统。嗯。就我不能说中共已经有这样一个用写的传统。嗯。中国文化有一个所谓的盖棺定论的传统。嗯。但是做出历史决议却不见得是党的传统。嗯，好，那这种情况下，那席我就不理你嘛，我就做嘛就好了嘛
1: 。对他其实不做决议，也没有人逼他一定要做决议
0: 对呀、啊，是啊，是啊，是啊<笑>对，对，对，没错，没人敢逼他嘛。所以这些民间的这个隐藏在民间的这个这些思想家、知识分子，他们提出这种问题，这党中央是可以不接招的哈。嗯，这是我的看法。第一，看
1: 有没有人自己偷偷帮他做一个决议<笑>
0: 、哎。一定有哦，一定有。对，好，那第二点就是我在想说。我也是完全是脑洞大开乱想，就是、说、嗯、那我可不可以我重新做一个从一九四九年建国以来，嗯，到二零二零年到二十一世纪二十年代的一个历史决议、嗯，我打包检讨好不好？我把你邓小平当年的决议我再检讨一次，<笑>因为现在有人这样，这个也是有人这样讨论，就是说为什么要这样检讨，是因为其是主张毛泽东思想正确性的，嗯。嗯习是反对历史虚无主义的，然后我们看到说现在整个中共新的这个党史当中，已经把这个文革的这个比例压缩，而且描述已经出现一些变化了、嗯。那说明就是习认为文革并没有那么不好
1: 啊哈，而且现在、啊、他是红卫兵出身，对对
0: 。那如果说这样的话，他们认为说那毛这个邓这个阶段的这个工作，就是反而是认为说改革开放可能是有一些不正确的地方。那八九镇压可能是正确的地方，嗯，就是我们按照这逻辑去推了啊。所以呢，如果我打包去处理它，把毛跟邓同时去做处理，有没有这种可能呢？啊，这是脑洞。所以我觉得
1: 你不如做一个百年的决议、
0: 啊。<笑>哎，也不错哈。从那个从
1: 、那個、对，从一九二
0: 一年建党开始做，建党开始做做整个决议，他这样就
1: 超越毛，超越邓了
0: 對對對。哦，那那那更厉害，那真的是太厉害了
1: 。只<笑>能靠复查了
0: 。<笑>所以我会觉得是说，这个东西我们就是现在都是脑洞大开的想象，不知道，嗯，嗯真的是<笑>我们这不知道，我甚至甚至相信，就是说，在一九八一年之前，在邓想到做决议之前，也没有人知道他会想做决议。我觉得
1: 邓做决议可能是真的是要面对文革这件很大的事情，很很、嗯嗯嗯、很混乱、极度混乱的,情,混乱的情况。那习，我真的觉得他可以做个百年，反正。中共百年嘛，<笑>那文章要写，<笑>一定很多人帮他写
0: 。<笑>对对对对对好，那我们这个结论是什么？真的不知道，<笑>我们可以观察哈，在未来的时间当中，我们会看到到底习会不会做出第三份决议，及如果他做的话，到底是以什么方式去进行。那今天我们节目就是到此结束，谢谢台长，好，谢谢副台
2: 。是阳光。打开了世界之窗，是阳光翅膀，绕着地
0: 球飞翔
2: 哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以看见疫情下的华媒影响力作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视、影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的《侨务电子报》新闻报道特别奖。
0: 网址
2: triple w dot o c a c media awards t w w w w o c a c m e d i a a w a r d s t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。